0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mai, jour de la Saint-Bernardin. Bonne fête à tous les Bernardins en 1927, Charles Lindbergh décolle à 7h52 précise de New York à bord du Spirit of St. Louis pour tenter la première traversée de l'Atlantique en monomoteur sans escale. C'est aussi la naissance en 1799 d'Honoré de Balzac, ce maître du roman, mort à 51 ans après avoir brossé à travers la comédie humaine avec 91 titres un portrait cinglant de la société bourgeoise de son temps. Pour les adeptes du jardinage, c'est le moment de planter les tomates, les cornichons, les courges, les courgettes et les citrouilles. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est officiel, Rihanna est plus riche que la reine d'Angleterre. Domiciliée à Londres, la chanteuse originaire de la Barbade vient de faire son entrée dans la liste des personnalités les plus riches d'Angleterre devant la reine herself. Dans la lignée de la tribune des grands patrons de la semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie appelle à placer les énergies renouvelables au cœur des plans de relance des entreprises. Autre nouvelle, la mairie de Paris a débloqué une aide de 15 millions d'euros pour soutenir le secteur culturel associations, théâtre, cinéma, festivals et musées. Autre bonne nouvelle, la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis est en baisse chez les jeunes adolescents en France. À tempérer toutefois, cette consommation reste supérieure à la moyenne européenne tout de même, selon l'Observatoire des drogues et des toxicomanies. Cocorico, la start-up française Content Square, vient de lever une levée de fonds de 190 millions de dollars. Et oui, l'opération permettrait de valoriser la société à plus d'un milliard, transformant donc cette entreprise en licorne à un événement rare dans l'Hexagone. La plateforme développée par Content Square permet d'analyser le comportement des visiteurs et de recommander des ajustements à apporter au site dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. Cyberattaque, les données de 9 millions de clients de la compagnie aérienne EasyJet ont été piratées. En pleine épidémie de coronavirus, la nouvelle ne pouvait pas plus mal tomber pour EasyJet. La compagnie aérienne britannique a annoncé ce mardi avoir subi une cyberattaque entre guillemets hautement sophistiquée. Les données personnelles d'environ 9 millions de clients sont concernées. Place maintenant à notre sujet du jour. Le management face à la reprise de l'activité, quelles responsabilités et quelles actions mener. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous en parler aujourd'hui Aurélie, spécialisée en droit social, Sandrine Culafrose spécialisée en droit numérique, et Lionel Yemal, avocat, spécialisée en contentieux et entreprises en difficulté. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Aurélie, première question, peut-être qu'est-ce qui a changé pour les entreprises depuis ce fameux 11 mai alors, il y a deux types de situations. La première, c'est les
1: entreprises qui sont restées en télétravail, malgré le, le déconfinement. Il n'y a pas de modification des règles du télétravail. On peut toujours continuer à l'imposer aux salariés. Il n'y a pas de formalisme particulier. Une nouveauté quand même, dans le question-réponse du ministère, euh, il a été précisé que l'employeur n'était pas tenu de verser aux salariés une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser ses frais liés au, au, au télétravail, sauf si un accord d'entreprise ou une charte le prévoit au sein de l'entreprise. Pour ces entreprises-là, beaucoup euh, ont mis en place des cellules de soutien psychologique pour gérer les risques psychosociaux qui sont liés à l'isolement de certains travailleurs. En ce qui concerne les autres entreprises qui euh, ne pouvaient pas euh, profiter du télétravail en raison de leur activité ou, ou, ou des travailleurs dont il était question, ces salariés ont repris le travail et donc, et donc ont, ont eu de nouveaux accès aux locaux. Et là, l'employeur doit respecter un nombre de règles très très strictes en matière d'hygiène et de sécurité. Il y a un bouclette du ministère de, de 21 pages qui est paru avec l'ensemble des règles pour l'employeur à respecter pour ses salariés. Ils sont de trois types. Tout d'abord, évidemment, comme on, on, on nous le dit depuis maintenant quelques mois, le respect des gestes barrières. Euh, également, tout ce qui est règle de distanciation sociale, qui a euh, pour conséquence au sein de l'entreprise un réaménagement des locaux. On va changer les bureaux, des open spaces, etc. On va faire une rotation des équipes. Et également, tout ce qui est fourniture de pays, euh, équipement de protection individuelle. Donc Ce sont les fameux masques, les gants, les surblouses, même si les gants euh, ont, ont été euh, l'un des équipements qui a été un petit peu euh, contesté par le ministère de la Santé en disant que c'était plutôt quelque chose de, de, à ne pas mettre en œuvre. Il y a certaines activités qu'il qui nécessite néanmoins. Ce qui est important de savoir, c'est que la mise en place de ces, de ces EPI, de ces équipements de protection individuelle des salariés, doit, euh, avant d'être mise en place au sein de euh, faire l'objet d'une consultation du comité social et économique. Euh, à ce titre, euh, il y a de nouvelles règles, notamment dans les délais de consultation du CSE, qui sont euh, avec des délais restreints pour permettre à l'employeur euh, de mettre en œuvre plus rapidement euh, ses, euh, ses équipements au sein de l'entreprise.
0: Merci beaucoup. Euh, Sandrine, en complément à propos du télétravail, est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers
2: euh, oui, alors la crise sanitaire a généralisé le, le télétravail et d'une certaine façon la période de déconfinement l'institutionnalise. Donc l'entreprise qui était déjà exposée aux menaces cyber euh, poursuit finalement sa transition vers le numérique. Donc, dans le cadre du, du déconfinement, euh, en réalité, les, les problématiques euh, sont un petit peu différentes que celles qui se posaient euh, au début de la crise sanitaire. C'est-à-dire que, par exemple, la question de euh, la sensibilisation des utilisateurs, normalement, ne se pose plus puisqu'ils ont dû être accompagnés dans la prise en main euh, et les précautions à prendre pour utiliser les outils numériques mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonction, euh, Les questions qui se posent aujourd'hui sont plus sur euh, l'obligation finalement de maintenir un certain niveau d'attention euh, face aux risques cyber et dans une situation, encore une fois, qui tend euh, vers la normalisation et la transition numérique, accompagner les entreprises les moins matures euh, pour qu'elles sortent du mode dégradé d'urgence et qu'elle puisse vraiment trouver un rythme de croisière dans l'externalisation finalement des fonctions de l'entreprise, des fonctions internes de l'entreprise. D'un point de vue du post-déconfinement, parce que finalement on envisage quand même l'avenir, donc il faut se projeter, et les dirigeants doivent aujourd'hui prêter une grande attention dans le cadre de la bonne gestion de l'entreprise à bien mettre en place toutes les mesures juridiques et techniques pour accompagner justement cette transition numérique. On pense notamment euh, aux réglementations qui sanctionnent très lourdement le défaut de mesures de protection adéquates en matière de protection des données personnelles, par exemple. Donc, encore une fois, encourager euh, la résilience des systèmes d'information et de l'information euh, stratégique, finalement, euh, qui euh, participent et qui supporte l'activité de l'entreprise. Merci beaucoup. Aurélie, une question qui revient souvent. Qu'est-ce que
0: l'employeur peut imposer en termes de contrôle et de dépistage à ses salariés?
1: Alors, tout d'abord, les campagnes de dépistage sont strictement interdites. Euh, ce qui veut dire que finalement, euh, l'employeur doit inciter les salariés qui sont symptomatiques à ne pas se rendre sur leur lieu de travail. Donc, finalement, c'est un, une relation de confiance finalement entre l'employeur et son salarié. En revanche, le contrôle de la température à l'entrée des locaux est autorisé si certaines garanties sont respectées, notamment l'information info, préalable des salariés, l'interdiction des caméras techniques euh, thermiques pardon, euh, et Sandrine tout à l'heure vous vous parlera des garanties en, en matière de traitement des données. Quoi qu'il en soit, même si le contrôle de la température est autorisé, le salarié peut toujours refuser euh, le contrôle de la température. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là En fait, l'employeur pourra refuser l'entrée euh, à son salarié, mais dans ces cas-là, le salarié pourra demander à l'employeur de lui payer et de l'indemniser de la journée de travail perdue. Ce qui est un petit peu différent, je pense, euh, de ce qui est euh, du, du port des, des EPI dont je parlais tout à l'heure, et je crois qu'il y a eu une question là-dessus, l'obligation le, euh, de l'employeur de respecter les, les, les règles d'hygiène et de sécurité Donc, l'oblige. À, à, à ce que les salariés portent un masque, euh, portent des gants ou des surblouses euh, selon l'activité euh, dont il est question. Dans ces cas-là, le non-port de pays, de la même manière que avant le Covid, euh, 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 constitue euh, euh, une sanction, enfin, constitue une entrave en fait, aux règles de l'entreprise et l'employeur doit pouvoir user de son pouvoir disciplinaire. Donc, il peut faire un avertissement ou même un blâme ou même des sanctions plus lourdes en cas de récidive si les salariés refusent ouvertement de ne pas,
0: par exemple, porter un masque. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je rebondis sur le sujet de la protection des données personnelles. Sandrine, tu, tu peux nous en parler un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets là-dessus sur comment s'assurer que les données personnelles des salariés soient bien protégées dans cette période
2: oui. Euh, alors effectivement, d'ailleurs, euh, à l'instar du ministère du Travail qui a publié des recommandations, euh, la CNIL, donc l'autorité de protection des données personnelles en France, a également euh, procédé à une publication pour rappeler certains principes. Donc, un premier principe, c'est quand même celui euh, selon lequel les employeurs doivent traiter des données strictement nécessaires à la satisfaction de leurs obligations légales et conventionnelles. Donc, il ne s'agit pas pour les employeurs de prendre des mesures qui seraient susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées. Donc, on rappelle d'ailleurs que, que les données traitées à l'occasion euh, de la gestion de la crise sanitaire euh, ont un caractère sensible, puisque bien souvent, on, on est dans, le, dans la donnée de santé. Euh, C'est pourquoi, euh, quand les entreprises traitent euh, et gèrent euh, bah, le diagnostic d'un de leurs salariés qui, qui aurait été révélé positif au Covid et qu'il se, qu se serait déclaré, euh, auprès de son employeur ce que ceux-ci doivent euh, collecter c'est bien les éléments liés à la date, à l'identité de la personne, au fait qu'elle est indiquée être contaminée ou suspectée de l'être et puis quelles mesures organisationnelles ont été prises pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires. Et en aucun cas, l'identité de la personne ne doit être communiquée aux autres employés. S'il y avait un risque, effectivement, il conviendrait dans le cadre de la prévention d'alerter euh, les collègues, mais certainement pas euh, de divulguer euh, l'identité. Euh, pour être précise ensuite sur les, les euh, cas d'usage qui ont été évoqués par Aurélie, euh, bah, notamment euh, la question des relevés de température, en l'état, euh, comme elle l'a bien indiqué, les employeurs ne peuvent pas constituer de fichiers conservant les données de température des salariés. Euh, et il n'aurait pas non plus euh, offert la possibilité d'utiliser des outils de captation automatique de température, donc ces caméras thermiques en fait. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est de prendre la température manuellement à l'entrée d'un site et surtout, et c'est ça le point euh, central, sans constitution d'un fichier ni remontée d'informations de façon à ce qu'il n'y ait pas constitution d'un fichier et que du coup, euh, ça échappe finalement à la réglementation des données personnelles et que ça ne relève plus que de la législation du travail. Euh, un autre point euh, qui est un cas d'usage, euh, finalement, euh, qui s'est posé auprès de, de, de beaucoup d'acteurs, notamment internationaux, euh, c'est la question des questionnaires sur l'état de santé, hein, les campagnes un petit peu menées euh, pour essayer euh, de planifier euh, le retour sur site, euh, ou sur les sites, hein, euh, des différents salariés. Il ne peut être euh, mis en place euh, de telles fiches ou, ou questionnaires médicaux euh, en dehors de la médecine du travail. Hein. C'est toujours euh, la médecine du travail. Qui est soumise d'ailleurs au secret médical, qui peut se charger finalement de faire ses investigations et puis d'explorer certaines pathologies dites comorbidité par exemple, pour pouvoir ensuite décider si un éventuel cas d'aptitude ou d'inaptitude doit être constaté. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cet, pour cet éclairage. Euh, Aurélie, un autre sujet qui, qui préoccupe beaucoup, qu'en est-il de l'activité partielle
1: Alors, l'activité partielle, pour le moment, les mesures euh, n'ont pas été modifiées à ce jour. Il y a eu un point, c'est euh, pour les salariés qui étaient... Euh, jusqu'au 1er mai, en arrêt de travail pour garde d'enfants ou euh, qui étaient chez eux euh, euh, en raison euh, d'une personne euh, vulnérable, ont basculé à partir du 1er mai dans le système de l'activité partielle. Donc, à partir du 1er mai, ils ne sont plus pris en charge par la Sécu, mais sont pris en charge au titre de l'activité partielle. À part ce changement-là, pour l'instant, pas de modification. Bien qu'on ait un teasing incroyable des médias sur la réduction de l'indemnisation à compter du 1er juin, tout le monde attend ça avec impatience. Pour l'instant, on n'a pas d'information officielle. En principe, ce qu'on comprend, mais on attend encore une fois l'information le, 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 officielle à ce titre, mais on comprend que ce sera plutôt la réduction du montant de l'indemnisation de, de l'activité partielle à compter du 1er juin. Et en revanche, il n'y aurait pas de changement euh, dans certains secteurs d'activité, tels que le tourisme qui souffre évidemment énormément et pour les secteurs d'activité qui n'ont pas pu réouvrir, tels que les cafés et les restaurants, qui pourront évidemment continuer à bénéficier de l'activité partielle telle qu'elle existe aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on a déjà une, une vue un peu sur les contrôles que vont que va exercer euh, la directe et, et les, les sanctions qui pourraient y être euh, associées Alors la directe justement avait dit
1: depuis le départ et lorsqu'on on devait faire, les quand on faisait les demandes, hein, quand les entreprises faisaient leurs demandes euh, de bénéficier de l'activité partielle, elles savaient qu'il y aurait des contrôles a posteriori. On a une instruction de, de, du ministère du 5 mai, qui nous indique, alors pas vraiment quels vont être les moyens euh, que la directe va utiliser euh, pour procéder à ces contrôles, est-ce qu'on va euh, rentrer dans les adresses IP des, 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 des salariés pour voir ce qu'ils ont fait les jours où ils étaient en, en activité partielle ou pas, mais déjà on sait que ces contrôles a posteriori vont être des contrôles ciblés, alors ciblés euh, vers des entreprises d'abord qui ont demandé une indemnisation pour des taux euh, élevés, des taux salariés élevés, on va avoir aussi euh, des contrôles qui seront ciblés euh, dans le secteur des BTP et également, euh, ce, qui concerne, euh, ce qui concerne pas mal d'entreprises euh, euh, dans la région parisienne, tout, euh, les, toutes les entreprises de conseil euh, qui euh, sont composées essentiellement de cadres et dont l'activité, fidèlement, aurait pu, enfin et peut, euh, a pu pour certains euh, être euh, être continué en télétravail. Donc ça, ça va être les les, les trois secteurs dans lesquels euh, les, les contrôles a posteriori euh, vont être euh, vont être effectués par par la directe. Euh, donc encore une fois, les modalités de contrôle. On sait que c'est un contrôle sur place. Euh, L'idée, c'est en fait de vérifier. Alors premièrement, euh, des erreurs parce que forcément, il va, il va y avoir potentiellement des erreurs puisque finalement, on déclare les heures indemnisées après. Donc, il, il pourra y avoir des ajustements, ça c'est le premier cas, mais on comprend bien que finalement, ces contrôles vont être surtout pour, euh, pour constater les fraudes euh, d'un employeur qui aurait mis certains salariés en activité partielle et pour autant qui aurait continué à travailler. Donc, ça, on va voir dans, dans quelle mesure... Euh, avec quelle modalité ils vont pouvoir contrôler ça, les mails échangés des dates de, de, pendant les dates d'activité partielle et, et, un, et un mail qui va partir du, du, de l'ordinateur du, du salarié. Euh, les sanctions sont, sont très lourdes. Hein. Euh, les premières sanctions sont des sanctions civiles, évidemment, euh, rembourser euh, l'indemnisation qu que l'entreprise aura perçue à tort. On peut avoir un retrait euh, également de, de l'autorisation de mise en, en activité partielle dans un délai de quatre mois. Après, on peut avoir une sanction administrative qui est un peu plus lourde, c'est-à-dire que si l'entreprise, euh, on constate qu'elle a fraudé et que parallèlement elle bénéficie d'aides euh, de, de, de l'État type réduction Fillon, etc., on peut lui suspendre ses aides pendant une durée de cinq ans, ce qui est quand même très lourd. Et euh, la sanction la plus lourde étant euh, le fait que s'il y a un procès-verbal de travail dissimulé euh, qui est constaté, que forcément, lorsque le, le salarié est en activité partielle, il est, en, euh, il est censé donc ne pas travailler. Euh, en le faisant travailler, finalement, on ne le paye pas. Et donc, y a, il peut y avoir une constatation de travail dissimulé et un PV qui est dressé par l'inspection du travail. Et dans ces cas-là, c'est du pénal. Et euh, l'employeur risque une sanction de deux ans de prison maximum et 30
0: 000 euros d'amende, ce qui est évidemment très lourd. Ça n'est pas rien, en effet. Euh, Lionel, d'une façon plus générale, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les principes de la responsabilité pénale du dirigeant
3: alors, euh, je propose de parler aussi de la responsabilité de façon générale, puisqu'on peut parler de la responsabilité civile qui a été évoquée et de la responsabilité pénale. La responsabilité civile, elle est établie euh, depuis de très, très longues années euh, par le Code de commerce. Et le dirigeant, il est tenu euh, au titre du Code de commerce de trois éléments, euh, ce qu'on appelle donc la violation des statuts, le... le le contrat de société et ce qui nous intéresse plus dans l'hypothèse actuelle, c'est de la violation euh, du, de, des lois, des règlements, mais aussi une catégorie fourre-tout qu'on appelle les fautes de gestion, euh, qui est établie par la jurisprudence. Et toutes les obligations qui ont pu euh, être évoquées par Sandrine ou Aurélie, eh bien, elles relèvent soit de la loi, soit du règlement, soit de cette catégorie établie par la jurisprudence des fautes de gestion. Et donc on voit déjà se poindre une idée, c'est-à-dire qu'il va y avoir, il pourrait y avoir des cas de responsabilité du dirigeant, et là, à l'égard de la société, pour ne pas avoir mis en place l'ensemble des procédures, l'ensemble des budgets, les avoir mis en, en, en œuvre pour respecter euh, ses obligations. Très simplement, si les mesures sanitaires qui sont prévues par euh, le fameux bouclet qui a été évoqué, euh, établi par la, la Direct, eh bien, on pourrait le reprocher à ce dirigeant. Donc, raison de plus pour que le dirigeant soit très vigilant sur ces points-là. Matière... Alors, en matière pénale, euh, j'insiste sur une chose, parce que on assiste actuellement à une véritable crainte du, de, 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 de la responsabilité pénale du dirigeant, J'essaierai de limiter ce, ce, cette crainte-là. On reste dans la, la, la responsabilité. Il y a une trilogie habituelle à respecter si en cas d'engagement. Il faudra une faute, un préjudice et un lien de causalité en cas d'apparition de, de ce fameux préjudice. Et donc, on se recréera toujours vers un problème, une question de preuve.
0: Merci beaucoup. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais des mesures concrètes pour gérer la, la responsabilité des dirigeants dans cette période
3: je rebondis sur ce dernier point, c'est-à-dire, c'est la question de la preuve. Il faut s'assurer la preuve de la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositifs. Alors, s'assurer de la preuve, c'est déjà un simple simple fait de euh, prévoir de la documentation, c'est-à-dire que dès lors que on met en œuvre ces dispositifs qui sont nouveaux ou alors qu'on réutilise des anciens dispositifs pour mettre en œuvre les, euh, les, les nouvelles réglementations en matière d'hygiène, sécurité, eh bien il faut pouvoir être capable de documenter, tracer cette situation-là toujours dans le respect de la réglementation notamment en matière de données personnelles. Il y a aussi une question de gouvernance, c'est-à-dire mettre en place les bonnes personnes au bon endroit, c'est-à-dire que des responsables qui seront chargés de veiller à la mise en place de ces dispositifs. On peut aussi, par exemple, externaliser. Beaucoup de nos clients, par exemple, qui travaillent dans le secteur de la construction ont euh, fait appel à des assistants en maîtrise d'ouvrage qui sont spécialisés dorénavant dans la mise en place de ces programmes de sécurité sanitaire. Le deuxième élément auquel on, il faut réfléchir, c'est les délégations de pouvoir. La plupart de, des dirigeants ont signé, mis en place des schémas de délégation de pouvoir. C'est le moment de vérifier si ces délégations elles sont toujours euh, efficientes et si elles prévoient bien euh, la possibilité de mettre euh, un bon délégataire pour gérer ces questions-là. Le dernier élément qui me semble important, c'est les assurances. Il ne faut pas euh, oublier euh, l'assurance pour les euh, mandataires sociaux. Elles existent et euh, souvent, euh, ils, elles peuvent soit être mises en œuvre, soit c'est le moment de euh, souscrire à ces assurances de mandataires sociaux.
0: Merci beaucoup. Et est-ce que en, concernant l'activité commerciale, à proprement parler, est-ce que là aussi, tu as des, des conseils à partager
3: oui, c'est un point important parce que euh, les mesures euh, pour le dirigeant, euh, elles doivent aussi être envisagées à ce stade-là. Une société peut euh, actuellement faire face à, à un mur en termes de trésorerie et il faut être capable de d'utiliser euh, la situation prévue par les ordonnances. Les ordonnances Covid euh, établies ré récemment, euh, juste avant euh, la période de confinement, elles ont prévu un gel de euh, la date de cessation des paiements, ce qui permet aussi un gel de la responsabilité du dirigeant sur ces questions-là. C'est un gel qui n'est pas euh, anodin puisqu'il va permettre notamment euh, à, à ses dirigeants d'engager des mesures préventives, des mesures de conciliation et de mandat ad hoc pour essayer de chercher euh, une solution négociée avec les fournisseurs et de façon plus générale avec les créanciers de la société. Donc, euh, il faut euh, que le dirigeant pense à utiliser cette faveur qui est faite aux, aux entreprises de gel de la date de cessation des paiements.
0: Merci beaucoup. Je vois que nous avons une question dans le live, donc, donc je, je vous propose à, à tous les trois de voir qui veut y répondre. Quelle est notre responsabilité si nous faisons revenir au bureau un salarié qui doit prendre des transports en commun et qui réside avec une personne vulnérable Pouvons-nous demander au salarié la preuve qu'il réside avec une personne vulnérable Je ne sais pas lequel entre vous trois veut répondre à cette question.
1: Alors, euh, moi, je veux bien euh, commencer et euh, mes amis me, me compléteront. Euh, en principe, euh, lorsqu'on réside avec une personne vulnérable, on se fait prescrire par son médecin un certificat d'isolement euh, et ce qui permet à la personne de rester chez elle, éventuellement en télétravail, euh, mais qui lui permet de, justement de ne pas prendre euh, les, les transports en commun et ne, de ne pas se rendre sur le, le lieu de travail, euh, donc, c'est une procédure particulière, en fait, le certificat d'isolement.
0: D'accord. Et ça permet donc à la personne qui, est, euh, euh, donc non, qui, qui vit avec cette personne de ne pas aller à son travail. Oui, bien tout ça. tout à fait, de pouvoir rester, voilà,
1: de, de pouvoir rester euh, chez elle, puisque le fait de prendre euh, les transports en commun et de se mettre euh, à risque, forcément, euh, serait trop dangereux. Euh, pour la personne vulnérable qui vit, euh, qui vit avec elle. Donc, euh, il y a une procédure
0: spécifique, oui. Très bien. Merci beaucoup. Je, je crois que nous n'avons pas d'autres questions dans le live, à moins que l'un d'entre vous veuille réagir sur cette dernière question. Il me reste du coup à vous remercier à tous les trois pour votre partage aujourd'hui sur ce sujet ô combien d'actualité et important pour nos auditeurs. À vous remercier, chers auditeurs, d'être toujours présents sur ce rendez-vous. Pour nous, c'est un grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Vous allez voir l'enquête de satisfaction s'afficher sur la droite de votre écran. Nous sommes toujours très, très preneurs de vos retours et nous les lisons avec grande attention. Ça égaye nos fins de journée. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon week-end prolongé pour ceux qui le prennent et vous donner rendez-vous lundi pour un sujet autour de la formation des salariés dans ce retour au travail avec des modalités assez originales et assez innovantes. Voilà, belle journée à tous et à très bientôt sur PwC en direct.